0: الحمد لله الحمد به نحن توكلنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك وأشهد أننا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله من کسی کسی مینشی میرے قابل احترام حیات المسلمین کی روح نمبر بارہ میں مسجد بنانے کے عمل کا ذکر ہے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال حلال سے مسجد تعمیر کرنا بھی بہت اونچا عمل ہے اور اس کی عمارت بنانا تو ظاہری تعمیر ہے عبادت و تاز سے آباد رکھنا اس کی حقیقی اور اصلی تعمیر ہے اور اس کی یہ اصلی اور حقیقی تعمیر ہر مسلمان مرد کے اختیار میں ہے ہمارے اور آپ کے بھی اختیار میں ہے اور اسی طرح اس کی عمارت اور اس کی مرمت اور تعمیر میں حصہ لینا بھی ہم سب کے اختیار میں ہے کیونکہ اس کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے بہت بڑی رقم دینا کوئی ضروری نہیں ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک روپیہ بھی پانچ روپے بھی دس روپے بھی اس کی تعمیر میں ہم حصہ ملا سکتے ہیں اس لیے دونوں قسم کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے حضرت یعنی نے مسجد بنانے کے اور اس کی تعمیر میں اور آباد کرنے میں حصہ لینے کے سلسلے میں خلاصے کے طور پر پانچ باتیں شروع میں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا خاص طور سے جماعت سے نماز پڑھنا نمبر دو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا نمبر تین مسجد کے آداب کا خیال رکھنا نمبر چار اس کی خدمت کرنا یہ چار باتیں ہے جن کی تفصیل آپ کے پیچھے آپ کے لیے اس سے پہلے کسی حد تک بیان ہو چکی ہے پانچواں عمل یہ ہے کثرت سے مسجد میں حاضری دینا یعنی نماز کے علاوہ بھی کچھ وقت مسجد میں گزارنا یہ پانچواں عمل ہے یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے جس کا بڑا سواب ہے نماز باجماعت کے لیے تو ہر مسلمان مرد کو پانچوں نمازوں میں آنا ہی چاہیے جس کا بڑا ثواب ہے مردوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھیں فرض نماز گھروں میں نہ پڑھیں یہ حکم صرف عورتوں کو ہے خواتین پانچوں نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں ان کے لیے یہی بہتر ہے ان کے لیے مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہونا بہتر نہیں ہے فضاد فقائے کرام الرحمہ اللہ نے ان کے آنے کو مردوں کی جماعت میں شامل ہونے کو مکرو قرار دیا ہے اور ان کے لیے بہتر یہی ہے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں یہ حکم مکہ مقرمہ کے اندر بھی ہے یہی حکم مدینہ منورہ کے اندر بھی ہے اور مسجد الحرام اور مسجد النقی کی نمازوں کا جو ثواب ہے وہ ان کو گھر میں مل جاتا ہے اس لیے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے آپ کو معروم نہ سمجھیں لیکن مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پانچوں نمازیں بجائے گھر میں پڑھنے کے مسجد میں آ کر با جماعت ادا کریں اور گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں محلے کی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا پچیس گنا زیادہ ہے اور جامع مسجد میں پڑھنا پانچ سو گنا زیادہ ہے اور بیت المقدس میں جا کر پڑھنا پچیس ہزار گنا زیادہ ہے اور مسجد النبی میں نماز پڑھنا پچاس ہزار گنا زیادہ ہے اور مسجد الحرام میں جا کے پڑھنا ایک لاکھ گنا نمازوں کے برابر اس کا سوال لیکن صرف نماز با ہی کے لیے مسجد میں نہ آنا چاہیے نماز با کے علاوہ بھی ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مسجد سے تعلق رکھے اور مسجد میں حاضری کا اہتمام کرے کیونکہ اس کے بہت بڑا سوال ہے مثلاً یا تو جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یا تو بہت پہلے آ جائیں مسجد ہی میں اپنا مطالعہ کرتا رہے سبق یاد کرتا رہے یا تلاوت کرتا رہے اور پھر جب نماز با جماعت ہو جائے تو بعد کی نماز کی جو سنتیں ہیں نسلیں ہیں اور کچھ تصویرات ہیں تلاوت ہیں وہ فارغ ہو پھر مسجد سے لے یا جب آج کے وقت مسجد میں آئے اور آنے کے بعد پھر نماز سے فارغ ہو کر جلدی واپس آ جائے نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد میں بیٹھے رہے اور وہی وہ ذکر کرتا رہے تلاوت کرتا رہے دعائیں کرتا رہے تصبیحات پڑھتا رہے مسجد میں اعتکاف کر دیں اور مصنوع اعتکاب تو بس رمضان شیو کے آخری آشرے میں ہوتا نسلی اعتکاس ہر روز ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہت دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے بلکہ جیسے میں نے پہلے پہلا تھا کہ جب نماز بادامات ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں آیا کریں تو ساتھ ہی احتکاب کی نیت بھی کر دی تو جتنی دیر تک مسجد میں رہیں گے جو عبادت کریں گے انشاءاللہ اس کا تو الگ ملے گا اور احتکاب کا سواب الگ ملے گا مسجد میں اس طرح اللہ تعالی کی یاد میں مشغول رہنے کے لیے قیام کرنے کا اور ٹھہرنے کا ایک ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سات آدمیوں کو سایہ عطا فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان سات آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ وہ کلب ورد القلبو ملکن بن ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے یعنی اس کا دل مسجد میں بہت لگتا ہے اور اس کے دل میں یہ لگن رہتی ہے کابودان ہو تو میں مسجد میں جاؤں اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں ذکر کروں تصبیح پڑھوں تلاوت کروں دعا کروں مسجد میں جہاں تک ہو سکے مسجد میں رہوں اور ہو سکے مسجد میں رہوں مسجد میں آ جاتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے باہر رہتا ہے تو مسجد کا شوق رہتا ہے تو اس کو بھی اللہ بھاگ اپنے آرش کے نیچے جگہ فرمائیں گے اور اس کا سارا نصیب فرمائیں گے کتنی بڑی کتنا بڑا عزر ہے کتنا بڑا سلا ہے اس کا لہٰذا یہ عادت بہت بری ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ آپ بل تو مسجد میں آئے نہیں آئے تو بالکل ہی بس بھاگم بھاگ جماعت کے بعد آئے اور پھر جیسی نماز ختم ہو ایک دم بھاگم بھاگ مزید سے نکل کھڑا ہو اور ایسا لگے جیسے کہ جیل سے رہا ہوا جیسے جیل سے کوئی آدمی نکل کے بھاگتا ہے یا باڑے میں سے بکریاں نکل کے بھاگتی ہیں کھلنے کے بعد بس یہ بھی جیسی نماز ختم ہوتی ایک دم شروع کر دیتا ہے یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی بری عادت ہے ایک حدیث میں عجیب و غریب اس کی فضیلت آئی ہے جبد الرحمٰن بن آئس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پرورگار کو بہت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا اب یا تو خواب میں دیکھا پھر تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے اگر بغیر خواب کرے گا تو یہ آپ کی خصوصیت بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا اللہ پاک نے حضور سے پوچھا کہ یہ جو مقرر فرشتے ہیں یہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا گیا یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کی کس بات میں بحث کر رہے ہیں کیا بحث کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا اپنی ہتھیلی رکھی جس کی وجہ سے آپ کی ہتھیلی کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوتا ہے مرادی کے اللہ پاک نے خصوصی توجہ فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مخلوق کے آزار کی طرح اللہ سے پاک ہے اور یہ بات مرتشاب میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی جو مرادیں پر سوال ہے اس پر ایمان ہے حقیقت کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانا شاعری اتنا فرماتے ہیں کہ مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہے جب اللہ پاک نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا اپنی ہتھیلی رکھی جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے محسوس کی تو اسی وقت مجھ کو جو باتیں آسمان و زمین کی معلوم نہیں تھی معلوم ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے حضور سے دریافت کیا کہ بتائیے یہ فرشتے کن باتوں میں بحث کرتے ہیں معلوم ہے مجھے معلوم پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے ان کاموں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن کے کرنے سے آدمی گناہ معاف ہو یہ فرشتے کفارات میں بحث کر رہے ہیں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو گناہ کا کفارہ بنتے ہیں ان میں کرنے سے آدمی گناہ معاف ہوتے فی الحال فرمایا ایک تو یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جانا یہ بھی کفارہ صحیح آتی کیونکہ دوسرے دس میں جب آدمی نماز باوجود ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے گناہ معاف ہوتا ہے مسجد کی طور جانا بھی کفارہ صحیح آد ہے بلکہ اگلی بات میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی باورو اگر نماز باجماعت کے لیے مسجد کی طور جاتا ہے تو ایسا سوال ملتا جیسے کوئی حج کا احرام رام باندھ کے روانہ ہوتا ہے جو آدمی چاش کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایسا مل جائے جیسے عمرہ کے آرام باندھ کر کوئی جا رہا ہو جو اس کا اس کا اور ایسے ہی جب وضو کرنا طبیعت کو ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرنا یہ بھی کفارہ ہے ہی آتی ہے سردی کا زمانہ ہو پانی ٹھنڈا ہو تو ایسی صورت میں آدمی کو بالکل سنت کے مطابق وضو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے یا سردی کی وجہ سے پانی وضو میں پوری طرح وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی وضو سنت کے بتائے پوری طرح کرے اس وقت پوری طرح وضو کرنا تو مشکل نہیں ہوتا بس آدمی چاہتا ہے کہ سردی لگ رہی ہے پانی ٹھنڈا ہے میں جلدی سے دل وضو کروں ہو جاؤں بس ادا کر لوں کافی تو <صفتح> <سؤال> فرائض ادا کرتے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن فضیلت نہیں ملی وضو کی جو فضیلت ہے وہ نہیں ملی وہ جب ملے گی جب فرائض بھی ادا کرے سنتیں بھی ادا کرے مستحبات بھی ادا کرے مقواز سے بھی بچے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی ایسا وضو کرتا ہے تو سر سے پیر تک گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ایسا وزو بھی اس کے لیے کفارہ رہا ہے سیاح دیکھو جن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اگر پانچ مرتبہ ہم سنت کے مطابق وزو کرنے کا معمول بنا لیں تو دن میں پانچ مرتبہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے مراد سجرہ گناہوں کی معافی اور ان سے پاکی ہے گناہ کبیرہ توبہ سے بس پاک ہوتے اور مسجد میں بیٹھنا یہ بھی کفارات میں سے کیونکہ حزیز میں آتا ہے جب کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو نماز کا سوال ملتا رہتا ہے وہ فرشت اس کے لیے اور نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشٹ دعا کرتے رہتے اس فیشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ اس پر رحم فرما یا اللہ اس کی مخصوص فرما ایسی پیاری پیاری دعائیں اس کے حق میں کرتے ہیں اور نمازی بھی جو بیٹھا ہوا ہے مسجد میں وہ اگر اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا ہوتی ہے تو مسجد میں بیٹھنے کا یہ سواب ہے بھائی اسی لیے مسجد سے کوئی ابر نہ ہو تو بہت جلدی بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے شوق سے آئے شوق سے بیٹھا مجھے یاد ہے ہمارے بڑے حضرت بانی دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب میں عام پر میں حضرت کو دیکھتا تھا کہ حضرت نماز کے بعد دیر تک ابوابین پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایک نمازی بھی مسجد میں نہیں رہتا تھا حضرت اکیلے ہی بس ابوابین پڑھنے میں مشہور رہتے تھے سب لوگ چلے جاتے آخر میں حضرت فارغ ہو کر کے مسجد سے نکلتے اور یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارے میں حادث میں آتا ہے کہ آپ جب مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے تو اتنی دیر سے نکلتے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا یہ معمول ہے اور ایسے ایک حدیث میں ہے تین آدمی اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہیں تین آدمی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں ضمانت کا مطلب ہے حفاظت تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں ہر قسم کے مقروحات سے اللہ بلا سے تکلیف اور پریشانی سے مصیبت سے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی ان کی حفاظت فرماتے ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلانے والا نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہاں پر وہ ہے کہنا دوسری دوسری دوسرے عمل کا ثباب ہے مجاہد نمبر ایک مجاہد جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہار کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہو جاتا اب اگر وہ شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخش ہو رہا اور اگر زندہ سلامت واپس آ جائے تو دوال سے خالی نہیں یا عدر و ثواب لے کر کے لوٹے گا اگر مال غنیمت نہ ملا اس کو تو عدل و ثواب ملنا بھی تو بہت بڑی بات ہے یا مال غنیمت لے کر کے واپس آئے گا تو یہ دنیا کا فائدہ ہے دنیا کا نفع ہے حلال اور طیب مال لیکن جب تک واپس نہ آئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتا ہے دوسرا وہ مسلمان جو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے یہاں تک کہ فارغ ہو کر کے واپس آ تیسرے وہ مسلمان جو جب اپنے گھر میں جائیں تو سلام کرے تو چونکہ وہ سلامتی کا طالب ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے آپ بتاؤ یہ تینوں کام کتنے آسان ہیں پہلا اگر مشکل ہے کہ جہاد فی الحال ہمارے پاس ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ اس میں شریک ہو سکیں تو دو دو کام پہ ایسے ہیں کہ روزانہ کر سکتے ہیں مسجد میں جائیں سنت کے مطابق داخل ہو مسجد میں جب تک رہیں تک آپ کی نیت سے رہیں اور مسجد میں میں لائم لیں اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جن میں پانچ مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کی زبان میں آ سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اور, اور جو جو گھر میں جائیں تو جب جائیں سلام کریں چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو جب گھر میں جائیں سلام کر کے داخل جب گھر میں داخل ہوں تو دایاں دا قدم دا 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 اندر رکھیں اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور پھر جو بھی گھر میں ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو عورت ہو یا مرد ہو آپ سلام کریں تو آپ اللہ تعالی کے امان میں ہوں گے اور امان میں ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے مقروحات سے اور ساری مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں سے حفاظت کریں گے تو جہاد میں جانے والا مسجد میں جانے والا سلام کر کے گھر میں داخل ہونے والا یہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کے زمان میں ہوتے ہیں. اس کی حفاظت میں ہوتی اور سلام کبھی گھر میں داخل ہونے کا ایک اور عمل ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص خدمت میں, میں حاضر ہوئے و واقع سے آجز آ گیا ہوں تنگی نے غربت نے افلاس نے میری کمر توڑ دی میں اب آجیز آ گیا ہوں آپ میرے لیے کچھ فرمائیے کہ میں کیا کروں تاکہ میری تنگی دور ہو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر میں تین جب گھر جاؤ تین کام کیا کرو جب باہر سے اپنے گھر میں جاؤ پہلے سلام کرو کوئی ہو یا نہ ہو دوسرے ایک مرتبہ درستی پڑھو ایک دفعہ پڑھو تیسرے ایک مرتبہ فلح اللہ آہد کی صورت پر بس یہ تین کام کرو تم تو تمہارا سارا فخر و فاقہ دور ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے مجھے انہوں نے بتایا ویسے میں نے اس کی پابندی شروع کی تو اللہ نے میرے گھر کا و فاقہ جو ہے وہ دیا میرے گھر میں و کا نام و نشان ہی نہ رہا اتنا عطا فرمایا اللہ بھاگ نے اتنا عطا فرمایا حضور کی برکت سے کہ میں نے بھی خوب کھایا پیا اور میرے پڑوسیوں بھی کھانے لگے میرے رشتے داروں کو بھی پہنچنے لگا اور ایک حدیث میں اور حضب امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملویے وہ بھی عجیب و غریب روایت ہے ہے وہ پہلے والی روایت ہی کی طرح لیکن ہے عجیب حضرت اب ماما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز میں حضور کے انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں تو فجر کی نماز پڑھائیں بہت دیر ہو گئی حضور تشریف نہیں لائے اور اتنی دیر ہو گئی کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ سر نہ نکلتے سر نکلنے کے بالکل قریب وقت آ گیا اور آپ نماز پڑھانے کی تشریح ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پنج وقت نماز خود پڑھاتے تھے اور مسجد نقوی میں جہاں ریاض الجنہ ہے اس کے اگر آپ کمرے کے وہاں کمرے کی طرف منہ کریں تو بائیں ہاتھ کو حضور کا گھر ہے اور وہیں سے آپ مسجد نقوی میں تشریح اڑھاتے تھے اور ریاض الجنہ میں آج بھی حضور کی محرات موجود ہیں جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے اور محراب کے دائیں طرف آپ کا ممبر شریف ہے ممبر بھی کی جگہ بھی آج تک موجود ہے تو صحابہ کرام بس آپ کے آنے کے انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے ہی آپ تشریف لڑاتے بلال رضی اللہ تعالی نے اقامت کہتے تو آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آج ایک دفعہ فجر کی نماز بہت دے پھر اچانک حضور تشریف لائے اور بڑی تیزی تیزی سے تشریف لائے اور دلچسپی سے اقامت کری اور پھر آپ نے مختصر سے نماز پڑھائی تاکہ سورج نہ نکل جائے نماز کے دوران اور نماز ادا نہ ہو جائے اور سلام پھر بھی آپ نے بلند آواز سے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے کوئی اٹھا نہیں اور پھر آپ نے ان کی طرف رخ فرمایا رخ فرمایا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر کیوں لگی متوجہ آپ نے فرمایا کہ دراصل میں تحجد میں اٹھا اور رضو کر کے جتنی اللہ پاک کو منظور تھا میں نے نفلیں پڑھی اس کے بعد پھر میں نماز ہی میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی نماز ہی مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں اللہ حج اللہ کو نہایت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ فرشتے کون سے کاموں میں بحث کرتے ہیں تو میں نے لازمی کا اظہار کیا جیسے پہلے والے ادبی سے ملا تو اللہ پاک نے اپنا دست وبارک دونوں کے درمیان میں رکھا جس کی وجہ سے مجھے آپ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس ہوئی اور جتنی باتیں تھیں جو مجھے معلوم نہیں تھیں خود بخود معلوم ہو گئی آپ اللہ پاک کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے پھر اللہ پاک نے پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ فہرستہ اور مخدف فہرستہ کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں تو نہیں کیا کہ مجھے آپ معلوم ہو گئے اور پھر وہی تین عمل آپ بیان فرمائے فشتے ان کاموں میں بحث کر رہے ہیں جنہیں کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں جن میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی مسجد کی طرف چلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اس سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے اور مسجد میں رہے اس سے بھی آدمی بھی گناہ معاف ہوتا اور جب وضو کرنا مشکل ہو اور نفس کو ناگوار ہو اس وقت ٹھیک ٹھیک وضو کرنا یہ کفارات ہیں پھر باغ نے درجا اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے ہیں درجات کی بلندی کا باعث ہے جنہیں کرنے سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ کون کون سے کام ہیں ضرور سناتے میں نے آج کیا کیا ہے کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی درجات کی بلندی باعث ہے اس سے آدمی کا درجہ بلند ہوتا اور سلام پھیلانا جو بھی مسلمان ملے اس کو سلام کرنا جو مسلمان ملے اس کو سلام کرنا بس یہ بھی بندے کا درجہ بلند کرنے والا عمل ہے سلام کرنے میں سلام کرنے والے کو دس نیکے ملتی صرف السلام علیکم کہنے میں اور وحمۃ اللہ کہ بیس اور براکات کو کہ تیس نیکے ملتی اور تکبر سے پاک ہو جاتا ہے اور بڑے فقائد ہے سلام کرنے میں سلام پھیلانا جب لوگ سو رہے ہو تو تحجد کی نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو تحجد کی نماز پڑھنا اس سے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تحجد کے دو درجے ہیں ایک آلہ ایک ادلا ادلا درج ہے کہ دو سنتوں کے بعد آدمی چار نقل پڑھنے کا پابند رہ یہ بھی ہے یہ سکتا اس صورت میں بھی تاجر کا سوال مل جاتا ہے دوسرا درجہ وہ اعلیٰ درجہ ہے وہ رات کے آخری حصے میں آخری تہائی حصے میں اٹھ کر کے کم از دو نفل پڑے یا جاگوا ہو تو بھی نفل پڑھ بھائی مسجد جو یہ اتنی اتنا اونچا عمل ہے اور ہم نے دیکھو مسجد کی کیسی ناکری کر رکھی نہ مسجد کوئی ادب ہے نہ مسجد کوئی ہمارے دل میں احترام ہے نہ اس کی کوئی قدر ہے نہ کوئی اس کی ہمارے دل میں کوئی طلب تڑپ ہے نہ کوئی لگن ہے اللہ ماشاءاللہ حالانکہ مسجد بنانا اتنا اونچا کام ہے اس لیے بہرحال بھائی اب اپنی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنا ذہن صحیح کرنا چاہیے اور اپنا دل مسجد سے لگانا چاہیے اور مسجد کے حاضری کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہ بڑے بڑے ثواب جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر عرض کیے ہیں یہ ہمیں نصیب ہوں اور سب سے بڑھ کر جو حضرت نے یہاں بھی بات لکھی ہے وہ یہ کہ ایسا کرنے سے بھی مسجد تعمیر ہوتی ہے مسجد آباد ہوتی ہے کیونکہ مسجد کا مقصد ہی تو یہی ہے مسجد کی عمارت تو اصل مقصد نہیں ہے بنانا مسجد کا یہ تو اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی زمین محض اللہ کے واسطے برائے مسجد وقف ہو اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے مسجد کی کتنی بڑی یہ فضیلت ہے جو میں پہلے غالباً بیان کر چکا ہوں کہ جب قیامت آئے گی تو سب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اتنا خوفناک منظر ہوگا زمین و آسمان سب ٹوڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پہاڑ بھی باقی نہیں رہیں گے چاند سورج بھی بے نور ہو جائیں گے ستارے بھی جھڑ کے نیچے گر جائیں گے ایک شہابی ثاقب کا تھوڑا سا حصہ دنیا کی آبادی میں ابھی پچھلے ہفتے آ کر گرا تھا تو کسی تباہی اس نے مچا دی جب سارے ستارے زمین پہ گریں گے تو کیا حال ہوا لیکن ایسے خوفناک اور ہولناک دن میں بھی جہاں جہاں مسجدیں ہوں گی ان کی زمین تباہ نہیں ہوں گی برباد نہیں ہوگی بلکہ ساری زمینیں مسجدوں کی ساری زمینیں ایک دوسرے مل مل کے آخر میں خانہ کعبہ کی زمین کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ ان کو لے کر جنت میں چلا جائیں اتنی بڑی اتنی مبارک جگہ ہے بھائی اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جو مسجد آباد کرنے والے ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے اس لیے مسجد میں بھی کچھ وقت لگانا چاہیے مثلا نمازوں کے بعد نمازوں سے پہلے پہلے سے آ کر بیٹھ کر کے ذکر میں تلاوت میں تصویر میں دعا میں مشہور رہے لیکن مسجد کے ادب کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں مسجد گندہ نہ کریں مسجد خراب نہ کریں جو مسجد کے آداب پچھلی مرتبہ مطلب بیان کیے گئے تھے ان کو بجا لائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق وا الحمن لانوشی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد وعليه الصلاه ربنا ظلمنا الفساد وان لم توفقنا وترحمنا لنكون من الخاصين ربنا ظلمنا انت صمائنا وان لم توفقنا وترحمنا لنكون من الخاصين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا اعين وجننا للمتقين ايمان الحم و فلنع ورحمنہ وافنا وافانہ الحم و فلنہ ورحمنہ وافنا وافانہ اللّہ نسل خدا بدتخوا ولافا خبردنہ اللہ نسل و ہدا بدتخوا ولافا خبردنا اللہ وفت نالما توحب وہ طلبا اللہ وفق نالما توحب وہ طلبا یارحم الرحمین یارم العالمین یاحیو یا خیوم یاد الکرام ہمارے جماؤنوں قبول کرنا یا اللہ اسے قبول فرما اور جو کچھ ہم یہاں سنیں اور سنائے اس پر توفیع عمل طافرما یا اللہ اس پر توفیقِ کے عملِ طافرما یا اللہ ہم سب کو تعمیر مسجد میں عملہ حصہ لینے کی توفیق طافرما یا اللہ یا اللہ, علمن بھی عملاً بھی یا اللہ حاضرن بھی تو توحفیق طافرما مسجد کے فضائل و برکات حاصل کرنے کی توفیق طافرما جو فضائل فضائ البرکات بیان ہوئے یا اللہ ان انفراً کی توفیق فرما یا اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کے بالخصوص اہل پاکستان اور اہل کراچی اور اہل کوئٹہ کے یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامتِ امال کو دور فرما ہم سے یا اللہ ہماری شامتِ اعمال کو دور فرما یا اللہ مکمل و دائمی امن قائم فرما یا اللہ قتل و غالب گری کا خاتمہ فراہم جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں یا اللہ یا اللہ ان کو تحس حیض فرما ان کو ملیا میٹ فرما ان کو اپنی گرفت میں لے لے یا اللہ یا اللہ ہم آپ کو ان پر مقرر کرتے ہیں یا اللہ ان کے شرط سے ہمیں زیادہ تعفر اللہ مینانا جانو کا فی نفور ہی ب ناوز و شروع اللہ ہمارا جا لو کا فی نور ہے بنا عزم کے پیش یا اللہ ہماری حفاظت کر رہا اللہ ہم صبح اور دعواتنا یا اللہ ہماری حفاظت فرماؤ یا اللہ ہماری حفاظت فرما جتنی بھی خطرے کی باتیں ان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جس طرح آپ بچ... نن بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں اسی طرح ہماری بھی حفاظت عرما یا اللہ جس طرح آپ نن بچوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ہماری بھی حفاظت فرمان یا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا الرحم الرحیمین یا رحمراظمین یا, یا قیوم یاضلام دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پر تھا فرما ہمارے ملک سے یا اللہ، ہم کو حکومت نے نصیب فرما حکومت عادلہ نے سی فرما دائمی و مکمل امن قائم فرما یا اللہ ہمیں نااہل اور ذالیموں سے نجات نااہل ذالیم قرآنوں سے نجات اور ہم سب کو خاتمہ ضرور خالص اور کامل ایمان پر فرما یا اللہ یا اللہ کابل ظالم کی حفاظت فرما ان کو گھر والوں کے سیاحت کاملاتا فرما صحد کا میلا فرما سہد کا میلا فرما یا خواتین حضرات نے رحیم صلی اللہ تعالیٰ علی
1: ڈبلو اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور جن کا نام زندگی کے شعبے سے ہو اور اس کے بارے میں قرآن سنگ کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے تو یہ اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علی اور تعلیمات پر اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا کوشش کا حصہ جامعہ مولانا مفتی محمد رفیع تسلح
0: حضرت
1: مولانا محفوظ مجازے تقاریب آن لائن تعلق سے لگائے
0: گھر بیٹھے بآسانی سے